0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分。感觉今年的天气跟去年有一点像就是蛮早就开始降温转凉，但是怎么样都不会觉得到冷的程度。像是今年跟去年啊，我自己都有记录，就是差不多在中秋节就开始降温到二十几度。已经是不用吹冷气也会睡得很好的那种天气，可是从中秋节开始到现在，已经十一月二十八，要十二月了，还是在二十几度，我真的没有想到我会被天气预报骗得这么开心啊！我前阵子啊，就看到手机的天气预报 A P P， 哎，预报天气说哦，接下来几天可能会下探到十三、十四度，我很开心哦。我还有手机截图下来，就到处跟同学说，哎，要变冷了，终于要变冷了，冬天的衣服赶快拿出来，可以穿那个比较厚的衣服，那个包起来比较舒服。这个周末一起去吃那个热汤圆，我超开心的，然后开心了一个礼拜，结果到周末。我直接傻眼了，周末两天，奇怪，啊，这个怎么每天太阳都那么大，而且还给我到三十度？请问一下，这个是什么？薛定格的温度计吗？我最近刚好在研究那个薛定格波动方程式，我是连看都看不懂那一种，所以我就已经对薛定格这个三个字，可能，嗯，最近比较感冒一点。哦，对了。就是前几天啊，十一月二十五号是 Ken d 的生日哦，又长了一岁。我自己希望可以在各方面都相较去年的自己有所进步吧，不管是在学业方面还是在工作方面，我期许自己能够勇敢地踏出自己的舒适圈，去挑战更多的新鲜的事物，像我现在。嗯，改变自己电台的爱 i 经营方式，然后也开始想说要去外面拍照，有接呃互惠摄影师，然后想去做外拍什么的，然后也在我的专业领域上面，我去挑战一些我自己从来没有尝试过的一些呃城市的解法。那在另外一方面，我也会叮嘱我自己，不要忘记我应尽的本分。我现在还是个学生，我就是要好好的去毕业。我不能因为多了一些其他的外物，不能因为接了加到新的学生，然后也不能因为哎想要去做模特什么的，然后就忘记自己本来应该要做的事情，就是逐梦踏实吧，一点一点的朝着自己的目标去前进。那这个愿景我在这边也就分享给大家，希望大家都能够回想起当初自己理想中的未来。一起重新整理好自己的心情，然后回到正轨上。在低落跟低潮的时候，也不要忘记自己的幸福。我知道这个世界上不公平的事情有太多太多，许许多多的时候啊，我们承受的，我们背负着的都太过沉重。但是在我眼里，即使如此艰辛，却依然在努力寻找自我价值、坚强的走下去的每一个人，你们都是最棒的。今天非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻，跟大家一起 say good night。这里是 Easy Bed 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。那今天的节目上也没有什么特地要做的主题，主要就是想跟大家聊一些我最近碰到的比较奇葩的故事。然后我们就当成是什么床边故事，休息的时候听听就好了。我先来讲一个奇葩的摩洛哥人的故事好了。我之前很喜欢一个人到处去旅行嘛，这件事情就发生在我去南韩玩的时候。我当时入住了一个背包客栈，然后里面就有来自世界各地的背包旅客嘛。晚上的时候，大家会一起去在教育厅啊，然后聊天啊，吃东西干嘛的。我那时候就。因为有认识了一个人很好的摩洛哥阿姨，我们就聊天聊天，后来我们就讨论到中医这个话题，就是我们用、嗯、把脉呀、啊，然后还有各种什么草本的药材这样子，我们就可以治病。因为我那个时候有参加一个中医药社团，然后还有上一些中医的同事课，我就说，哎。我大概懂一点把脉这个样子，但是顶多只能去分辨说，呃，自律神经是不是紧张啊，这样子简单的程度而已，而且还不一定准。我在更深入的细节，我是完全不知道，我不是本科的嘛。结果他就很有兴趣啊，他就请我帮他用看看，就好嘛，我就是抱着比较嗯玩乐的性质，然后就好啊，那我也来试试看，我就帮他测一下。我就拔一拔，我就觉得，嗯，他的神经应该蛮紧张的，应该啦，嗯，我猜的，就是有那种迹象。我就说，哦，你这个神经紧张呢，可能会有一些相关的症状。哎，结果我不讲还好，我讲的那些东西刚好全部都说中他的痛点，哎，就像是我说，哦、呃，你可能会胸闷啊、背痛啊什么的，结果他又刚好有胸闷，又刚好有背痛，哇塞！那时候他就开始觉得我很神，知道吗？他开始叫我 Doctor Ken。<笑>重点来了，其实他英文不是很好，我们在交流上是有一点问题的。我那时候一直在跟他解释说，不不不，我不是医生，我是电机系的。他就一直说，啊，你不要谦虚了，你就是一个好医生。我说。不是啊，大姐，我我真的不是。他就哎呀，谦虚谦虚，他就是一直听不进去，你知道吗？好，这个父亲这个部分我们就先在这里大概先打住。后来，大概又过了几个月，他就跟我说他弟弟在土耳其生病，然后碰到一个很烂的医生什么的。他就问我说，我可不可以让他弟弟加我好友，然后问我一些医学的东西？我就再跟他说一次，我真的不是医生。他就很坚持說，啊，你不要谦虚了。我说好 fine， 那我就当作是可能，呃，帮帮人的心态跟他说好没关系，那你就把我的 FB 给他这样子。然后那个先生他就跟我加好友之后，他就跟我说，哦、啊，他被医院坑钱啊，巴拉巴拉巴的，那可我跟我说一下。我就说你哪里不舒服？啊。讲完之后，我大概就跟他说：“哦，像你这个病，嗯，在我们中医里面可能就是针灸，然后跟吃某些草药可能就会好。”结果，哇塞，他就说：“天哪，你竟然会这么！”细心的帮我解说，你真是一个好医生。我说不是，我不是医生。结果他从那时候就开始也跟着他姐一起叫我 Doctor Ken。我就说了我不是医生啊。他们两个都会说啊，你不要谦虚了。我好，我放弃。但接下来下一个阶段的故事就开始了。那个先生他从那天开始他就积。乎天天都会传很多的讯息给我，然后一下什么早安呐、啊、晚安呐、啊，一下呃 “How are you today” 之类的，我其实不太知道要回他什么，因为我以为就只是当时呃帮助他一下，这样他就一直传讯息，一直传讯息，多到就是那种我可能回他一句，他会传个二三十句的那样子的情况，但是我就回他频率就比较少了，我可能一两天到后来比较。可能一个礼拜回他一次，直到后来有一天，他就开始传一堆爱心给我说，说他对我很有兴趣这样子，然后就是很多跟嗯比较偏向告白相关的话。大概就从那个时候开始，我就再也没有回过他了。而这个时间点，就是我不再回他的那个时间点，大概是两年前吧。可是并没有完了，重点就是从我没有回他之后的两年前。一直到现在，他基本上就是一直维持一个，大概每个礼拜到每个月，他还是会固定的传讯息给我的一个频率。即使我这两年什么也没有回过他，他就是可以不断的一直传讯息给我很多。但是，我现在的困扰点就是，我也不想把他就封锁掉，因为就很奇怪，因为他姐姐人还不错，整个我也不想。把这件事情讲出来，所以我就是一直是冷处理状况，就是放着不管他这样子。那我今天会特有想要讲一个这个奇葩的事情，就是因为我前天的时候我又收到他的定期联络了，不知道各位听众朋友有没有人可以给我一点建议，告诉我怎么做呢？可以来私信我教学一下。然后另外一件事情啊，就是。讲到奇葩的事情，那这个礼拜那还有一件事情我一定要分享一下，就是我这个礼拜被跟踪的故事。<笑>好，事情是这样子的，那一天呢，我在捷运，我达捷运回公馆、嗯。我到捷运站的时候已经蛮晚了，所以没有什么人嘛。然后我就嗯，到那个等捷运的那个前面有椅子坐嘛，我就坐在那边等。然后这个时候我就发现，哎，旁边有一个人也走过来，但是我就我们两个人在捷运站这样子，我就稍微看了一下，哦，是一个高中的小妹妹这样，我也没特别管她。后来就捷运来了，我就上去嘛，整个捷运超空的，所以我就哇很开心啊，随便找了一个位置就坐下，我就发现那个妹妹她就走走到我的正前方，然后就坐在我正前面，然后就看了我一下，我就想说。嗯，好吧，他可能就比较喜欢那个位置这样子，然后我就划我的手机，然后看我学生的东西，然后就看一看，然后我后来还要转车，就差不多搭了三四站之后，我是需要转车的，然后我就下来，哎、欸，我就发现我起来走了之后，我就，哎、嗯，他也一起要下来，我就想说可能顺路吧，然后后来就嗯等车嘛，等车的时候我也就是在做我自己的事情，后来。车子来了，我上去一样，那台捷运也是非常非常空旷哦，就是整个车厢这么大，大概就只有两个人在里面而已，加我三个人这样。那个妹妹后来也上来捷运，就是这么多位置，这么宽敞，这么多车厢，她偏偏要坐在我的旁边，就是一般来说不会这样子嘛，就是一个捷运很空，然后很多位置坐，怎么通常我们不是都会去坐？就是没有人的地方嘛，然后他就是结束下来坐我旁边，然、哦、后我就想说，可能他只是刚刚好就喜欢这个位置，所以他才要坐在我旁边这样子，我就也没管他。但是我就是弄我的东西弄弄，他就是会好像就是突然会碰到我一下，碰到我一下就觉得很奇怪。之后到公馆之后，我就下车了，结果我发现他也跟着我下来。我想说先不管他，我就走我的。后来就突然听到跑步的声音，咚咚咚咚咚，然后就突然有人拍我，就是那个美眉，她就跟我说：“那个，请问可以跟你要个 IG 吗？”然后我就有点吓 h 到，因为这真的是很不可思议，就是我很少被这样的跟踪，然后被跟踪还是因为他想要跟我要 IG， 就是我很不能理解是发生什么事情，还是他是什么？那个真心话大冒险输了之类的吗？我很怀疑他是跟着我到公馆，就是我会怀疑他这样子是特地跟着我到公馆，是因为后来我回头看了一下之后，我发现他上了往另外一个方向回去的捷运，所以我才会觉得他是特地过来的。如果是那样子的话，那其实有一点可怕吗？倒也不是说真的可怕，比较像是不可思议的感觉吧？怎么会有人为了要问我的 IG， 然后就这样子追了一整路过来，而且是很多捷运站，而且还有转车这样子，感到很奇妙、啊。这算是比较特殊的经验，就今天来跟大家分享一下。说现在的我就真的对这种什么蝴蝶效应啊，这种连锁事件的发生，感觉很有感。因为依照我平常的生活模式来说，我应该根本就不会遇到这个被搭讪的事情。我会出现在那个捷运站，是因为我最近接了一个新的家教学生，我那一天是去到那里上课，我还会到那个捷运站。不然我平常根本就不会到那里去。那也就是因为说我那一天到了那个地方，才接下来发生了这个搭讪事件。这感觉很奇妙啊，就好像一切都是环环相扣的感觉。原本有一件事情，它是绝对不会发生在你身上的，但是它会因为你可能在其他地方的某一个决定，导致这件事情最终降临在你身上。不知道大家有没有过这种感受？我觉得大家仔细想想，说不定就会有发现的，也说不定。就比如说，你平常都比较喜欢吃 A 这间早餐店，就有一天你就突然想要去吃 B 早餐店，结果你到了 B 早餐店之后，你就发现有一个三年不见的国中同学，还是高中同学，也在那地方买早餐，所以你们就见面欢了，稍微小聊了一下。因为你这种突然的一个临时决定，导致发生了一些原本不会发生的事情，我觉得。这样子的东西应该是蛮常会发生在我们生活里面的，我觉得挺有趣的，大家可以一起想想看。好了，那就是如果你有什么相关的故事还是经验的话，就是非常的欢迎可以在下面留言，或者是到 IG 来私信我讲。那今天就是跟大家分享一些我最近碰到的比较奇葩的故事。那还没有追踪 IG 的听众朋友们，也别忘了搜寻我节目的 IG 账号追踪一下。账号在下方的连接说明栏里面有，以及 Goodnight Podcast。那今天的节目就差不多到这边要告一个段落喽。我是一级晚安电台节目的主持人，我是 Ken。我们下次再见，晚安，拜拜。